0: 3, 2, 1
1: <lacht> Meins
0: Du musst auch klatschen, Freddy ah, Du kennst doch unseren Podcast Wie viele Folgen hast du schon gehört?
1: Ja, alle, na klar
0: Guck mal, wir müssen am Anfang zusammen klatschen damit man das äh, übereinander schneiden kann Dann lege ich unsere Klatscher übereinander und dann ist es synchron
1: Warte mal Wie macht man die Dinger richtig rein? Nach unten fallen sie immer raus Psycho. Guck mal. Jetzt mit dem Ding rein ins Ohr oder so. So
0: oder so. Ich habe das noch nie gesehen. Was ist das? Das ist schwarz. Das ist kein Apple-Produkt.
1: Das ist doch aus der Mike Singer-Box.
0: Echt? Der Sag der doch, der doch der einfach. Also du weißt, dass wir schon aufnehmen. Ich kann, ich kann die Maschinen nicht mehr anhalten.
1: <lacht> du <die tut> <lacht> anhalten. wirst Jetzt sag doch mal.
0: Ich habe das mit, Gefühl, mit dem, so wie ich das mit dem glaub, Lautsprecher oh, schau rum.
1: mal, schau mal, schau mal.
0: Ja. Du musst es okay. in andere Ohr machen, Mann. Du hast es, das ist doch äh, links. Oh, Vater. <lacht> Jetzt <lacht> <lacht> ehrlich.
1: Ein typischer Freddy.
0: Jetzt hält's, ne? Komisch. Komisch. <lacht> Also, Freddy, 3, 2, 1, Klatsch. Ja, das war Sehr gut. Oh. Nee, das war super. Ja, ja willkommen nur zu nur unserer aller... Freddy, man muss... Das, das, das besteht daraus, dass der eine sagt was und der andere auch und dann aber nicht übereinander am besten.
1: Das ist wie beim Walkie-Talkie.
0: Das ist wie beim... Stimmt, ja. Au außer, dass man immer äh, vorher und test und äh, hört und äh, 321 Igel, bitte komm. Wir trennten uns, um mit anderen zusammen zu sein. Auch mal andere treffen, warum nicht zur Weihnachtszeit? Wenn auch nur 10 Minuten oder 40 obendrauf. Besser als nicht zu Weihnachten. Drum, sauf, sauf, sauf. Denn was geht ab? Wir gehen ab. Die Gein 2, wer ist wohl dabei? Herzlich Willkommen! Wir haben heute ein ganz besonderes Special für euch. Also zum einen habe ich heute Rufi und Willy mal rausgekickt, weil diese großartige Erscheinung, die hier heute zu Gast sein wird, da war einfach nur noch Platz für uns beide. Ich freue mich sehr, wir haben nämlich heute zu Gast nicht nur Stuttgarts härteste Türe, uh -uh, nicht nur... Deutschlands Promi Bodyguard Nummer 1, uh -uh. nicht nur den vom Elchtest, uh -uh. sondern <lacht> auch von damals noch, kennen wir uns noch von der Arbeit, denn wir haben die exakt gleiche Ausbildung genossen, <lacht> damals bei Mossad. <lacht> Freddy Butterheus von der Pro Pro Protect. Ja, hallo. <lacht> Irre. Oh Gott, das sind so viele Insights. Man, man redet nur in Insights. Erstmal, hallo Freddy.
1: Ja, hallo Markus. Das war ja eine Anmoderation. Irre. Also der Anfang war ganz gut, aber dann, dann wurde es ein bisschen schwach hinten raus.
0: Ja, das ist manchmal so, der Mund redet weiter, aber der Kopf meldet eigentlich so, oh, jetzt langsam die Kurve kriegen
1: wir. Ja, ja. Und, also... Unsere gemeinsame Zeit, wie war das, wo, beim?
0: Na, wir haben uns doch damals auf der Arbeit kennengelernt, in Israel, oder nicht? Wow. <lacht> Nein. Nee, ich wollte einfach nur knackig ins Gespräch einsteigen. Du kannst ja mal für die zwei, drei Leute, falls es die da draußen gibt, die dich noch nicht kennen, ähm, kannst du ja mal so eine Kurzbiografie runterreißen, oh. ähm, was du schon in deinem kurzen, äh, kleinen Leben alles <lacht> erreicht hast.
1: <lacht> ja, irre. Ja, dann, dann, dann steigen wir doch mal da direkt ein, wo du auch dabei angeblich warst. Also, äh, also meine, mein, 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 Lehrgang zum Personenschützer in Israel bei einem Ex-Militär von Mossad. Da hättest, da hättest du natürlich nicht einen Tag durchgehalten, Markus.
0: Aber, also, Ey, jetzt, also könntest du mich darauf trimmen, da zu dadurch zu kommen?
1: The train is gone, man. Das ist vorbei. Für dich. <lacht> train is gone.
0: Okay, ja, das war natürlich nur ein äh, Spaß. Na klar. Äh, ich, wir haben dann natürlich nicht zusammen trainiert. Ich war natürlich dein Vorgesetzter. Da, war das nicht, ähm, du hast uns doch mal äh, so ein 24-Stunden-Sat-1-Reportage gezeigt, war das nicht auch das?
1: Richtig, genau. Da war ein äh, Sat-1-Team damals dabei und hat, es, hat eine Reportage gemacht, die hieß damals Im Camp der Schutzengel. Und da, war, da war ich zu diesem Zeitpunkt auch dabei, habe meinen Lehrgang gemacht zum Personenschützer. Ja, und dann. Als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, dann ist die ganze Party losgegangen hier.
0: Aber wie, also wie kommt man dazu, das da zu machen? Also ist Mossad, ist das, so, ist das so eine Hausnummer, wo man jetzt wie jetzt so, keine Ahnung, jetzt im Fußball Real Madrid so mäßig, oder wie kommt man dazu?
1: Ja, absolut. Also ich habe damals äh, die Herausforderung einfach gesucht. Äh, ja das Beste zu machen im Bereich Personenschutz. Und da bin ich dann auch ziemlich schnell auf die, auf die Jungs aus Israel gestoßen, habe mich da gleich angemeldet, habe da meinen äh, Lehrgang gemacht zum Personenschützer. Ja, und das war eine gute Erfahrung.
0: Ja. Krass, aber wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine, da schickst du ja nicht einfach eine Bewerbung hin und äh, so, dann wirst du gemustert und... Oder, wie, wie Oder kann da prinzipiell erstmal jeder mitmachen? Nein. Ändert nicht jeder durch, aber...
1: Nein, äh, ganz klar. Du musst auf jeden Fall in dem Land, wo du äh, sesshaft bist, erstmal in einem äh, Aus Auswahlverfahren dich beweisen, ob du überhaupt für diesen Beruf geeignet bist. Und wenn du dann da ja. die Voreignung hast und diesen Kurs bestehst, dann geben die dir das Go, dass du dann nach Israel kannst, um dort äh, dieses
0: Training zu absolvieren. So war das. Irre. Und, aber ist es, also was also was genau ist Mossad eigentlich? Ja gut, der Mossad... Israelischer Geheimdienst, nee.
1: Ja, richtig. Der Mossad ist äh, ein israelischer Geheimdienst und der eine Offizier, wo bei Mossad tätig war... Der hat sich dann äh, da, ja, da aufgehört und hat dann diese Schule gegründet in Israel, die äh, Personenschützer ausbildet. Mittlerweile im ganzen Segment mit Antiterrorbekämpfung und äh, ja, also alles, was mit Sicherheit zu tun hat, machen die dort. Und auch in der Branche ist es natürlich, so wie du gesagt hast, die Hausnummer. Weil sämtliche Spezialeinheiten aus der ganzen Welt die gehen mindestens einmal im Jahr gehen die, äh, zu so einem Lehrgang nach Israel um sich da einfach zu refreshen lassen. Weil die, die Israelis sind da schon auf dem aktuellsten neuesten Stand.
0: Krass. Mhm. Ähm, ja, so eine Welt kenne ich natürlich nur aus Computerspielen. Ja, <lacht> 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 ähm, aber lass uns, ähm, also ich finde es super, super interessant, aber A, haben wir heute nur eigentlich eine ganz kurze Folge geplant und B, äh, ey, lass uns da gerne nochmal eine ausführlichere Extra-Folge machen. Mhm. Ähm, genau, du wolltest ja gerade, oh Gott, du wolltest ja eine Kurzbiografie machen. Ja, ne. ähm, wie ging es dann weiter? Ja, gut. Und wann war das ungefähr? Wie, wie kann man das zeitlich einordnen? Oha. <lacht> also,
1: also tatsächlich ist das jetzt schon 20 Jahre her. Also Ach, krass, es war okay. 2000, wo ich in Israel war, habe dann dort meinen Lehrgang gemacht, bin zurückgekommen nach Deutschland, habe sofort meine eigene Firma gegründet und ja, bin dann erstmal zu Hause auf Standby gesessen, weil ich einfach so gedrillt war, dass ich auf einen Befehl gewartet habe, irgendetwas zu tun. Und zu Hause war das jetzt nicht mehr so der Fall. Und dann ging die, das okay. und dann ging die Party los. Auf einmal hat das äh, Telefon geklingelt. Weiß Gott, woher die meine Nummer hatten. Und dann habe ich direkt äh, für das Saudi-Arabische Königshaus gearbeitet. Äh, das heißt aber, die waren in, in Deutschland, also auch in Europa. Und die haben mich ange, ja. angerufen, ob ich äh, da verschiedene Prinzen... Betreuen kann im Bereich Personenschutz.
0: In Deutschland? Das
1: war in Deutschland, ja. Ich war aber auch im Ausland mit denen dann, weil die Krass. waren ständig unterwegs. Ja, und so hat das Ganze angefangen, dass ich für das Saudi-Arabische Königshaus gearbeitet habe und dann kam im Prinzip ein Auftrag nach dem anderen. Dann habe ich äh, für einen, einen der reichsten Männer der Welt gearbeitet. Äh, Warren Buffett, der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Warren Buffett ist in Amerika ein Aktienguru. Ja. Äh, ein Investor, Aktienguru. Mit dem war ich in Europa unterwegs und dann ständig irgendwas anderes. Prinzessinnen, Prinzen aus Saudi-Arabien etc. Ja,
0: so war das so. Krass. Und ist es aber ist es im Endeffekt darauf zurückzuführen, weil du halt äh, diese krasse Ausbild Ausbildung gemacht hast?
1: Absolut, absolut. Es hat sich in der Branche spricht sich sowas schnell rum. Und wenn Krass. dann wenn die Leute dann äh, wirklich Profis haben wollen, dann greifen die auf so Leute mit dieser Ausbildung zurück. Und ich äh, also das größte Rätsel für mich heute ist noch an, wie die an meine Nummer gekommen sind. Aber das haben sie wahrscheinlich über die Israelis, über den ganzen Ausbildung, wo ich war, haben die meine Nummer bekommen, beziehungsweise die haben mich empfohlen und dann Krass.
0: ging das los. Irre. Ah. Und, und dann, wie ging es dann weiter?
1: <lacht> ja, dann, wie ging es dann weiter? Ach so, was interessant ist, aber das geht jetzt natürlich in Länge, Markus. Wenn du mit mir eine ganz kurze Show machen willst, dann geht es in Länge. Also das okay. Geilste, was, was ich so erlebt habe eigentlich, wo ich selber sehr überrascht war, war, dass eines Tages mein Handy geklingelt hat. Und bei, bei Apple Handys ist es ja so, dass es die Nummer anzeigt, woher die kommt, die Nummer wenn die aus dem Ausland ja. ist oder so und bei, mir, ja, ja, ja. und bei mir auf dem Display war eine Nummer und drunter stand Kalifornien ach ja und dann habe ich im ersten Moment gedacht hm wer verarscht mich denn da, ist da Markus im Spiel vielleicht oder so und dann ja, bin
0: damals schon.
1: Ja, ja gut, das ist jetzt noch nicht so allzu lange her, das ist jetzt ach so. fünf sechs Jahre vielleicht her oder so
0: ich dachte, wir sind chronologisch noch. Okay, alles klar. Mhm. Und nee, das
1: war jetzt halt so eine Geschichte, wo ich echt überrascht war, wie die auf mich gekommen sind. Also wie gesagt, da war eine Nummer auf dem Display, unten drunter stand Kalifornien. Dann bin ich rangegangen
0: und. Arnold Schwarzenegger. Fast. Und das. Ja, Ralf Möller.
1: Nein. Viel, viel größer. Und da war es der. Größer. Ja. Und es wird. Ich weiß nicht. Das wird mir sicherlich keiner glauben, aber es war der Sicherheitschef von Apple. Und, Ach. und der hat mich angerufen, hat gefragt, das war alles top secret, heute kann man drüber reden, aber zu diesem Zeitpunkt war das alles top secret. Und der hat zu mir gesagt, äh, sie brauchen in Stuttgart einen äh, Personenschützer und Sicherheitsfahrer, weil Tim Cook nach Stuttgart kommt. Irre. Ja, das war also wirklich irre Geschichte. Und das, das könnte ich jetzt ausführlich erzählen, aber das wird wahrscheinlich deine Podcast-Sendezeit äh, <lacht> überschreiten.
0: <lacht> das müssen wir zwei draus machen. Ähm, krass, aber ist das, das ist dann auch zustande gekommen? Das ist zustande gekommen, ja. Was? Ja, ja. Aber wie ist es so... Ähm so einer wie der, also klar, der hat halt natürlich, äh, genießt halt sämtliche Privilegien, aber der ist wahrscheinlich dann trotzdem eher so, also ich sag mal so, äh, eher, ähm, also der lässt jetzt nicht so raushängen, dass er jetzt einer der sechstreichsten Menschen der Welt ist oder so.
1: Welcher? Tim Cook oder wer? Ja. Aber der ist völlig äh, unscheinbar, also... Der zeigt das gar nicht. Und, und er will auch, dass man die Sicherheit nicht sieht. Also er braucht Schutz, weil, das, weil er halt CEO ist von einem Aktienunternehmen, aber er selber möchte das eigentlich gar nicht. Er möchte sich eigentlich okay. frei bewegen und er will auch nicht, dass die Öffentlichkeit sieht, dass Personenschutz dabei ist.
0: Ja, aber gerade für solche Leute ist doch Corona mega geil, weil jetzt kann man halt immer ohne, dass die Leute komisch gucken mit Maske rumlaufen.
1: Ja, also ich habe es auch neulich erst gedacht. Ich war in der Bank drin mit Beanie auf und Maske. Das gibt's normal gar nicht. Macht das mal in normalen <lacht> Zeiten mit, norm mit normalen. Hey, das denke ich mir auch.
0: <lacht> manchmal stehe ich noch irgendwie vor so einer Tankstelle oder, und, oder vor einer Bank. Und dann geht jemand rein und tut sich so vermummt davor. Und dann ja. Immer so, ah ja, stimmt, ist ja Corona, alles, alles cool. <lacht> ja. Ja, äh, okay, krass. Und ähm, also im Endeffekt, und dann hast du dir halt deine Security-Firma aufgebaut, machst auch Objektschutz, ähm, hast äh, mehrere Türen in Stuttgart gemacht. Ja. Und immer dann noch. kam. Dann kam die Anfrage zum härtesten Job deines Lebens.
1: Ja, das war es tatsächlich.
0: Da, da, dagegen war Mossad halt natürlich äh, Kindergeburtstag. Ja, das war hart. Ja, und <lacht>
1: irgendwann bin ich dann halt in die Musikszene abgerutscht. Und da kam dieser Anruf. Ich soll hier auf so eine Rasselbande aufpassen, insbesondere auf den Anführer davon. Oh Gott, wie du ausgesehen hast damals.
0: Da hatte ich noch ein bisschen mehr drauf. Das war für mich ein Schock. <lacht> Ja, wieso das denn?
1: Ja, also so ein kleiner, dicker Hausmeister mit so
0: einem <lacht> Rucksack.
1: Und so eine komische Mütze habt ihr damals getragen. Also du zumindest.
0: Ja, Beanies, oder? Hatten wir.
1: Ja, das waren schon keine Beanies, das waren so Schlumpfkappen.
0: War denn damals für dich dann, das war ja so ein bisschen so auch von deiner Seite ein Test. Also so, du, wirst ja, du sagst ja nicht wahrscheinlich zu allem sofort ja und amen. Ähm, aber war das für dich dann gleich klar, dass es so weiter, also dass du am Start bleiben wirst bei uns oder stand es schon mal zur Debatte, das eventuell nicht zu machen?
1: Von meiner Seite aus. Ja. ja von meiner Seite aus war es ja so, dass ich damals gar nicht gewusst habe. Crow ist <lacht> tatsächlich.
0: Ey, da war das ja aber auch noch ganz neu. Da ja, war das ja, ja auch für uns klar. total krass. Also das... Äh das war sogar, glaube ich, überraschend Als, ich glaube, Steffen war das damals Wir sind da aus Hamburg gekommen und hat gesagt Ja, heute wird es so krass, da brauchen wir Auf jeden Fall Security, wir waren so Hä, wieso denn, Steffen? Mhm. Und dann warst ja. du auf einmal mit dem Tourbus drin
1: Ja, der Moment So schnell war es ja nicht im Tourbus Was war vorher noch? Ja, das war die Mediamarkt-Geschichte da ja. Wo man so eine Autogrammstunde gemacht hat Mhm ja, und was kam dann? Dann waren wir anschließend noch oben auf dem Sky Beach. Da war von Red Bull irgend so eine.
0: Stimmt, ja. Da habe ich in dem ja. Dings aufgelegt und äh, wir haben drei, vier Songs gespielt.
1: Ja. Ja, und weiß nicht, ob dann noch ein bisschen klein, klein war bis dahin. Aber die erste Tour war ja dann auch tatsächlich erst im Oktober oder so.
0: Mhm. Oder? Aber wir sind ja, also ich meine mit, also ja, mit, das war vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Mit Tourbus meine ich natürlich immer, immer, mit einem Tourbus zu also zu Festivals oder so gefahren.
1: Ja gut, die erste Zeit war es ja kein Tourbus, da war es ja noch Bands for Bands.
0: Warst du da auch schon dabei? Hey, sorry. Wo, wo der F den ja. Bands for Bands Bus gefahren ist?
1: Ja oder ich dann halt auch. Stimmt ja klar. Die erste Festivalrutsche. Sind wir doch immer mit Vans for Bands gefahren.
0: Krass, guck. Guck, das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Was trinkst du denn da?
1: Das darf ich jetzt nicht sagen. Wir sind
0: on air. <lacht>
1: <lacht> ja. Ein Erfrischungsgetränk.
0: Ein Erfrischungsgetränk. Aber weißt du denn noch, was dann das erste, also was das größte, erste Konzert dann war? Also
1: ich glaube tatsächlich, das war die die ray tour war das erste schon, große. Ne? Ich glaube schon. Und danach kam erst die Festivalsaison.
0: Ich weiß noch, wo wir das erste Mal Nightliner gefahren sind, da hast du im Gang geschlafen. Ehrlich? Weil ich nicht in die Kojen reinpasse. Weil du so laut geschnarcht <lacht> hast. Ja, genau. <lacht> weil du hast den ganzen Bus auf Trab gehalten. <lacht> ja,
1: das habt ihr ja schon gemacht. Nein, weil ich in die Kisten nicht reingepasst habe.
0: Ja, aber äh, nichtsdestotrotz, du, hast, äh, du bist ja jetzt auch nicht nur mit Carlo äh, bzw. uns, sondern auch mittlerweile mit Mike Singer unterwegs. Ähm, mhm. Da warst du, glaube ich, auch die letzten Jahre öfter unterwegs, oder? Der hat mehr gespielt als wir.
1: Ja, tatsächlich war ja letztes Jahr jetzt nicht so
0: viel, Ja, ja, ich. klar. Das, dieses Jahr können wir auf jeden Fall skippen.
1: Nee, nicht dieses Jahr. Letztes Jahr 2019, meine ich. Also 2019 war ich definitiv mit Mike mehr unterwegs wie mit Carlo.
0: Ja. Ja, da waren ja auch, glaube ich, nur Festivals. Die letzte große Tour war ja, also, beziehungsweise waren nicht 2018, waren ja, glaub ich sogar die zwei Touren, ne? Die kleine und die große äh, äh, Stay True-Tour. Mhm. Ja. Fällt dir denn noch eine lustige Sache, die passiert ist, ein? Jetzt unabhängig von, dass es halt große Konzerte waren oder sonst irgendwas? Irgendwas off-topic Lustiges, wie jetzt zum Beispiel ausgelöste Feuerwehrmelder oder...
1: Ja, das kennen wir ja. War das, jetzt, war das jetzt mein Stichwort oder was?
0: Ich weiß nicht, vielleicht... Das ist so das, was mir tatsächlich jetzt so mit immer als erstes einfällt, weil das war schon auch äh, sehr, sehr lustig. Aber äh. es gab ja noch tausend andere Sachen, aber... Ich weiß ja nicht, was so... Also das kommt mir halt immer als erstes, was da so bei dir vor allem auch hängen geblieben ist.
1: Ja, also es, im Prinzip war es ja eigentlich immer lustig. Ja. Aber jetzt, jetzt sowas so rausgestochen hat... Ja, ah, was war denn so lustig? Naja, das mit den Feuermeldern. Meine, das Gleiche hatten wir doch auch mal in Mannheim in einem Hotel.
0: Ja, das war auch... Das, ja, oh, ich habe hier richtig trockenen Hals, Freddy. Ja, sorry.
1: Ja, du kiffst ja auch nebenher, ist doch klar.
0: Sag mal, <lacht> was, was soll das denn jetzt? <lacht> Ey, lustigerweise habe ich dazu aber neulich auch das Bildmaterial gefunden. Zu so was? Ähm, na, zu diesen äh, Feuermelder-Dings. Ich glaube, da seid äh, da seid ihr ein bisschen später nachgekommen. Und, ähm, aber da konnte tatsächlich Carlo gar nichts dafür, obwohl erst alles danach aussah, ne? Hä? In
1: dem Hotel?
0: Ja. ja
1: na klar konnte Carlo was dafür.
0: Nee, das, das zweite Mal, da ist doch irgendwas in der Küche oder so gewesen. Ah,
1: ja, stimmt, das in Mannheim. Das war unten an der Bar. Richtig. Ja. Da waren wir unten an der Bar noch. Und Carlo wollte noch so einen Flammkuchen und tatsächlich ist dann auch ein Flammkuchen geworden. <lacht> weil, weil der Barkeeper den so lange drin gelassen hat und dann hat er die ganze Bar gequalmt und die Feuerwehr ist
0: angerückt. Irre, was, was das für ein Stress ist, vor allem wenn du schon pennst, wie laut so ein scheiß Feuermelder ist im Hotel. <lacht> Aber jetzt da wollen wir uns jetzt gar nicht äh, äh, großartig verlieren. Freddy, so jemand wie du, wie feierst du denn Weihnachten?
1: Nee, auch nicht anders wie andere Menschen.
0: Nee, weil wir haben zum Beispiel, wir haben in unserer letzten Folge, das war die große Weihnachtsfolge, die hast du ja sicherlich auch gehört.
1: Die war klasse, ja. <lacht>
0: Da haben wir zum Beispiel festgestellt, also also ich meine jetzt wirklich so ganz, ganz früher, so also Heiligabend, wo man noch klein war und sich so krass auf die Geschenke gefreut hat. Da gibt es halt immer so verschiedene, sage ich mal, familiäre Herangehensweisen. Bei uns war das so, um es kurz zusammenzufassen, so da war, da gab es halt einen Raum, der war ab einer gewissen Uhrzeit immer, äh, Abgeschlossen. Das hat man gar nicht hinterfragt und auf einmal war der offen und er war dann halt so krass geschmückt und Geschenke lagen da und dann hat man den Rest des Abends da verbracht. Ganz kurz zusammengefasst. Super. Wie sind denn das bei dir gewesen? Also damals. Also so richtig damals. Du, du warst ja nicht irgendwie sofort auch mit sechs Jahren schon da irgendwie im, im, im Rockerheim. Bist du mit, dein, mit, mit deinem Ofen eingeritten? und.
1: <lacht> Willst du jetzt echt wissen, wie ich Weihnachten als Kind gefeiert habe?
0: Ey, das ist interessant, Freddy, das wissen die Leute nicht. Ja, das ist auch wie bei dir eigentlich im Prinzip. Du sagst immer, die Leute, die, die reduzieren dich immer auf deine raue Schale, deine Muskeln und alles, aber da ist eigentlich viel mehr dahinter und das holen wir heute raus. <lacht>
1: <lacht> 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 ja... Ja gut, also Weihnachten genauso wie bei dir und wie bei 80 Millionen anderen auch. Was weiß ich wie viele. Äh, ja, bei mir war das auch so, dass wir ein Esszimmer hatten, wo die Mutter natürlich den Weihnachtsbaum, der stand natürlich schon ein paar Tage vorher, aber der Raum war auch dann so ein bisschen tabu. Und ja. dann war alles dunkel, nur der Weihnachtsbaum war beleuchtet und dann hat es, mit so einer Klingel, geklingelt.
0: Krass, wie bei Willi. Und dann war es Griskin da. Einfach so. Kam bei euch jemand ver verkleidet als Weihnachtsmann?
1: Nee, den hätte mein, mein Vater sofort rausgeschmissen. Da war keiner <lacht> da.
0: Na, weil das halt so lustig, weil wir haben das so festgestellt, das ist so, ja, okay, ähm, die, äh, komischerweise ist jetzt gerade äh, der Vater auf dem Klo und äh, immer in dem Moment kommt dann so der Weihnachtsmann und wenn der dann wieder geht, dann ist der Vater immer, weißt du, so die Nummer. Mhm. Ähm, das war bei euch nee, nicht bei so mir war,
1: Bei mir war es die Mama. Echt? Ja, das war's, das Christkind, die hat halt klingelt. <lacht> und dann ja. war Bescherung.
0: Krass. Ja. Also richtig idyllisch. Oldschool halt. Was ist <lacht> das? Hieß das Hat, das haben bestimmt nicht so viele Leute jetzt gewusst.
1: Ja, und, und, jetzt, und wie ist es denn bei dir jetzt eigentlich? Jetzt machst du den Weihnachtsmann, oder? Du hast ja jetzt auch Familie. Ja.
0: ja, eigentlich Da ja. hast
1: du noch gar keine Gedanken gemacht, oder?
0: Aber du verkleidest dich auch nicht als Weihnachtsmann. Ich bin doch einer. Dann, komm, dann machen wir jetzt die... Äh, Weihnachtskiste zu. Genau, reicht jetzt. Hast du, Freddy, hast du, ähm, hast du eigentlich den 34a gemacht? Natürlich,
1: weißt du, was es ist überhaupt?
0: Ja, ich würde ja die Frage nicht stellen, wenn ich es nicht wüsste.
1: Ja, viele Journalisten oder irgendwie Medienmacher stellen Fragen und wissen gar nicht, was es ist. Was ist denn der 34a?
0: Na, das ist natürlich äh, der Prüfungsschein für. Äh, ich weiß, was ist das korrekte Wort für Türsteher? Das, das ist die Prüfung von der IHK.
1: Ja, du bist nah dran. Okay. Das ist die 34a Sachkundeprüfung. Okay. Man muss sachkundig sein. Das schaffst du auch.
0: Ich wollte halt, mein Ziel war es, ich wollte dir ein paar Fragen daraus stellen. Ach. Aber ich habe keine gefunden, leider. What? Ja, die sind halt jetzt nicht im Internet, die, die, die Fragebögen.
1: Natürlich. Funktioniert dein Google nicht oder was?
0: Ich habe jetzt keins gefunden. Ich meine, ich, mein, ich hänge ja jetzt nicht so wie du in meinem Darknet ab und, äh, <lacht> und ziehe zieh mir da so Sachen runter. Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht gefunden.
1: Mhm. Ähm, ja, gut. Dann stell halt irgendeine random Frage. <lacht>
0: Also eigentlich ist ja das Konzept, dass wir uns einfach so, wie wir es sonst auch machen, äh, unterhalten.
1: Ja, ist so gut.
0: Aber ich kann auch eine. Also hast du zum Beispiel gewusst, dass äh, Papst Franziskus äh, Türsteher war in, in äh, San Diego? Kein Witz.
1: Wo <lacht> im Kloster oder wo?
0: Nein, der hat äh, in irgendeinem tatsächlich harten Viertel war der Türsteher. Und hat äh, quasi sich da, als er klein war, was dazu... Was heißt klein war, als er halt... Als er äh, klein war. Als er halt 18 war oder was weiß ich, hat er sich da was dazu verdient.
1: Und er hat sie ja alle mit der Bibel erschlagen, oder wie?
0: <lacht> ich glaube, der war da noch nicht so, so ganz mitten äh, mit der Kirche.
1: Ach so, man kann also Papst werden mit einer Türsteher-Vergangenheit.
0: Deswegen, da wollte ich jetzt nämlich was bei dir lostreten. <lacht> da
1: habe ich ja noch Chancen, hör mal
0: Papst also ich weiß tatsächlich auch nicht, was man danach machen muss, um äh, Papst zu werden. also keine Ahnung, aber der wird ja auch gewählt, oder? ich habe keine Ahnung
1: ja, von, von, von den anderen Bischöfen hm. ja, aber hör mal
0: ja dann war,
1: dann war der quasi also damals Türsteher und dann war der auch so enthaltsam als Türsteher oder wie? Oder hatte der auch so eine verruchte Vergangenheit wie du?
0: Also, ich war ja nie Türsteher.
1: Ja, hast aber schon oft den Dicken gemacht vor den Clubs.
0: Ja. Nee, ich habe tatsächlich überlegt, die zwei, drei Male, woran es lag, wenn ich mal mal äh, nicht reingekommen bin. Aber tatsächlich weiß ich es nicht mehr. Es fühlt sich mhm. halt, für uns normale Gäste, fühlt sich's halt immer relativ random an, wenn man nicht reinkommt passieren. Kann passieren, gell? Wenn du ja. halt jetzt keine attraktive Frau bist, zufällig.
1: Ja, na klar. Ich bin tatsächlich auch schon mal in einen Club nicht reingekommen.
0: Echt? Ja. Und dann hast du Welle, gem hast du, hast du Welle gemacht?
1: Ja, weiß nichts Das war in Berlin mal. Da war ich in Berlin, ich weiß gar nicht, aber es war auch geschäftlich irgendwie, entweder war ich mit das war ich glaube, war ich mit Carlos sogar in Berlin. Dann bin Ach, ich nachts noch raus. Ja, ja. Und dann bin ich nachts raus und bin dann so ein schicki Laden hin, wollte da rein und dann haben sie mir auch gesagt, geht nicht, bla bla bla. Ja, toll.
0: Krass, aber mit, dein, also mit deiner Erfahrung und so, also äh, für die Leute, die es nicht wissen, Freddy hat auch mehrere Türen, zumindest vor Corona, in äh, Stuttgart äh, gehabt. Hast du immer noch, weiß ich nicht Mit der Erfahrung so also von dir Wie, wie sie, also sieht man das dann Professional, nervt schon, gell
1: Ja, du Ich bin da eigentlich cool geblieben Ich habe da auch nicht groß diskutiert oder irgendwas Hab das Zur Kenntnis genommen Und bin umgedreht und bin gegangen Fertig, was soll ich da Welle machen Ich weiß doch selber, wie es ist,
0: Ach, das, ist das, ja? ne, das ist interessant Wenn man als Türsteher dann selber nicht reinkommt Das kitzelt aber schon hm. ein bisschen, gell <lacht> ja.
1: <lacht> ja gut, ich hätte auch die harte Tour machen können, dann würde der Laden mir heute gehören, aber also, das willst du
0: ja nicht machen. Für, 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 dich, für dich kostet halt nichts, du kommst nicht rein. <lacht> ja,
1: wie immer. Ja, krass. Nee, alles gut. Die wussten einfach nicht, wer vor ihnen steht. Das kann doch passieren. So,
0: klar. Aber eine Geschichte, also ich meine. Da haben wir schon tausendmal drüber geredet, die musst du jetzt oh leider Gott. noch ein ein letztes Mal, dann ist er auf Band und dann ist auch gut.
1: <lacht> Nein, ich, ich ahne es, ich ahne es.
0: Da, damals im Tourbus, wo du auf einmal ja. unten oh, nee, also, Freddy, der Elftest. <lacht> Nein. Also für Ernst? die Leute, die es nicht wissen. Es hat wahrscheinlich äh, jeder mitbekommen. Damals die A-Klasse sollte äh, rauskommen und ähm, ist dann halt da, ist was dazwischen gekommen, nämlich der sogenannte Elchtest. Und jetzt kommst du.
1: Das ist nicht dein Ernst. Ich weiß gar nicht, ob wir das rechtlich hier äh, dürfen. Ach so.
0: Oh, echt? Ähm, dann, ja. dann pass auf, dann, dann dann, nennen wir dich ab jetzt einfach ähm, Harry. <lacht> und, 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 und das Auto heißt BMW und das Tier heißt ähm, Löwe.
1: <lacht> Der T-Shirt, der T-Shirt war es. Naja, ich, das geht schon, aber ich denke, das ist jetzt nicht wichtig für die da draußen. Da waren die noch gar nicht auf der Welt, wo das
0: passiert ist. Ey, ich, also, ich finde es, ich finde es äh, mega geil, den zu kennen, der den Elchtest verursacht hat. Hm. Ich gebe auch echt oft bei meinen Freunden damit an. Ich glaube, ich habe es sogar schon tatsächlich auch im Podcast erzählt. <lacht>
1: da kann man, euch kann man nichts erzählen.
0: Schrecklich. Also, der also Freddy ist querstrich war, weiß ich jetzt auch nicht genau, Mercedes-Benz Testfahrer. Nein, Und da ist so ein Auftrag reingekommen. Nein, Stimmt nicht.
1: <lacht> wie, er, wie er mich aus der Reserve locken will.
0: <lacht> das ist doch voll die geile Geschichte. Ich finde das irre geil. Nein, jetzt lass uns über was anderes
1: reden.
0: Okay, Dann reden wir halt nicht drüber, dass, dass du die Karre umgekippt hast. Ähm... <lacht> <lacht> Guck mal, wir sind eh schon fast durch tatsächlich. Es soll ja nur eine kleine, knackige kurze Was? Folge werden. Hast du denn generellen Bezug zu Podcasts? Hörst du sowas manchmal? Ständig. Gar nicht? <lacht> Gar
1: nicht. Wann soll ich denn das hören?
0: Ey, das habe ich mich tatsächlich auch immer gefragt. Und ich höre es jetzt mittlerweile immer beim Sport tatsächlich. Ja.
1: ja, cool. Nee, ich bin da nicht so der Podcaster.
0: Da gibt es doch bestimmt auch interessante Sachen für dich. Hier, äh, hier, äh, Mats Hummels hat einen eigenen Podcast.
1: Alter, wer ist Mats Hummels? Hör mir bitte auf.
0: Der Dschungelcamp-Podcast. Irre. Ich mache jetzt einen eigenen Podcast. Hey, also, jetzt, also, no joke, du könntest auf jeden Fall, je nachdem, wie viel du halt auch erzählen kannst von deinen Erlebnissen als Türsteher oder sonst was, kannst du safe, könntest du dir da was Nices aufbauen.
1: Ich habe mir tatsächlich schon mal überlegt, ein Buch
0: zu schreiben. Also das muss safe kommen. Hey,
1: Bruder, aber ich Ich brauche einen Schreiber. <lacht> Einer, der schreibt, ich erzähle. Markus,
0: hast du na, Zeit? Da hast du, ja, na, da hast du ja Glück, dass der spiegel Bestsellerlistenautor äh, dir gegenüber sitzt.
1: <lacht> oh Gott, ey.
0: Nee, aber ohne Witz, das musst du auf jeden Fall machen. Also das ist auf jeden Fall legendary. Hast du schon einen potenziellen Titel dafür? Ja, Watch My Back. Wirklich? <lacht> ja, habe ich schon so im Kopf gehabt, ja. Okay, nice. Ja, voll gut. Da steht auch schon die Hälfte. <lacht> es reicht. Es reicht. Du bist jetzt wahrscheinlich niemand, der sich halt so hinsetzen könnte und da so seitenweise runterschreiben, oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich mal damit angefangen, aber irgendwann... Ja, keine Zeit mehr. Also ohne Corona, sage ich mal so, passiert in meinem Leben so viel, dass ja. ich mit dem Schreiben gar nicht hinterherkomme.
0: Ja. ja, du machst ja noch also ich, äh, Gebäudesicherheit. Ja. <lacht> ich habe extra geguckt.
1: Was, wo hast du geguckt?
0: Ich habe auf deiner Homepage noch geguckt. Ich habe da nämlich noch eine Frage. Ja,
1: echt? Ist dir ja doch noch etwas eingefallen?
0: Nee, also ich habe ich hab mich natürlich vorher, vorher natürlich noch ein bisschen äh, besser noch informiert. Und zwar ähm, Stichwort ja. maritime, maritime Sicherheit. Nice, Ready. ne? Ja. Ähm, wofür muss man denn auf dem Wasser äh, für, also für Schutz sorgen? Für, gegen Piraten?
1: Zum Beispiel Piraten oder was häufig vorkommt, ist zum Beispiel in der, in der Côte d'Azur. Dass nachts halt, wenn die ganzen Yachtbesitzer und ihre Autora schläft, dass da irgendwelche Jungs an Bord gehen und mal äh, den Kahn abgarnieren. Ja, da muss halt nachts auch jemand äh, Wache schieben, dass da nicht irgendeiner mit einem kleinen Boot ranfährt und an Bord geht.
0: Krass, ja, ich meine, so, so Sch auf Schiffe kommt man ja super leicht drauf, vor allem, wenn die halt nachts ankern. Ja. Da stehst du dann auch so davor auf dem Steg und so, <lacht> Junge, du, <lacht> Junge, du kommst dir nicht nahe.
1: Mein <lacht> Kahn, komm schon rein. <lacht> nee. Nee, ich habe das tatsächlich äh, schon gemacht. Für eine Millionärsfamilie war ich 14 Tage unter anderem mit denen in der Côte d'Azur unterwegs. Ja. War, da, war da auf der Yacht, Hab ein bisschen auf die Kinder aufgepasst, dass die nicht von Bord gehen. Und natürlich auch äh, aufgepasst, dass keine Fremde an Bord
0: gelangen. Aber das war dann halt wahrscheinlich auch dementsprechend ein großes äh, Schiff bzw. Yacht, dass sowas einfach passieren kann, dass hinten jemand drauf geht und man kriegt es nicht mit, oder?
1: Na ja, klar. Das war schon eine Luxusjacht, ja.
0: Aber sonst, was ich natürlich auch, wie ist so äh, Corona-mäßig in deinem Beruf? so wir, wir Also, ich, ich weiß natürlich einiges, weil wir auch ab und mhm. zu telefonieren. Das hat das ist schon auch für dich eine, also eine Branche, die sehr davon betroffen ist.
1: Ja gut. Also nach der ersten Welle im März muss ich äh, eigentlich ganz klar sagen, dass da sämtliche Aufträge storniert wurden, was 2020 eigentlich geplant waren. Ob ja. es jetzt, äh, ich meine, das weißt du ja selber, ob es eine Tour war mit Carlo oder ja. eine Tour, Festival-Saison mit Mike Singer oder auch andere Kunden von mir wie Daimler oder Commerzbank oder so, die alles ja. storniert haben. Da dachte ich schon kurz okay, scheiße, das war's. Ja. Aber ich bin ja recht gut aufgestellt mit meinem Unternehmen. Das heißt, wir machen viele Bewachungen, Objektsicherung etc. und äh, da kam einiges also in dem Bereich, äh, ja. <lacht> da kam einiges in dem Bereich äh, Bewachung, gerade von äh, Postbanken oder so Sachen, da kam viel. Und von daher bin ich aus der ganzen Corona-Krise recht gut rausgekommen, wobei ich aber sagen muss, mir fehlt das Ganze. Tourleben, diese Festivalsaison und das Ganze, das, das fehlt mir schon.
0: Ja, ich finde es immer noch so ein bisschen komisch, also jedes Wochenende zu Hause zu sein, weil normalerweise, ich, ich lege ja auch noch in Clubs eigentlich auf und als, naja. also eigentlich Minimum war mal da einen Tag unterwegs und es ist zwar ein kleines Ende, in, also greifbar, wegen jetzt hier Impfstoff und so, aber es ist ja noch lange nicht irgendwie absehbar, wann wieder so ein regulärer Clubbetrieb oder sonst irgendwas oder Geschweige denn Festivals. Das ist schon echt crazy. Aber was ich jetzt mhm. ja, wo man ja jetzt, man sieht ja jetzt auf einmal Türsteher an den wildesten Orten, wo vorher keine waren. So an <lacht> Baumärkten.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das wieder wirklich die Leute sind, wo sonst vor Clubs gestanden sind.
0: Das sind andere Securities. Im Lidl, im Lidl äh, wirst du darauf hingewiesen, dass du doch bitte einen, äh, einen Einkaufswagen vor dir herschieben musst, weil dann bist <lacht> du nicht ansteckend. <lacht> ja, das
1: ist irre. Mhm. Du gehst schon gerne äh, einkaufen, damit du ein bisschen dieses Clubfeeling auch hast, so mit <lacht> ja. anstehen und... Okay, du darfst jetzt rein.
0: Ich gehe auch immer äh, einmal ohne Wagen rein, damit ich auf jeden Fall einmal abgewiesen werde, um komplett dieses Gefühl wieder zu haben. <lacht> <lacht> nee, naja, aber es ist schon echt komisch geworden, auch wenn man jetzt so Konzerte oder sowas im oder keine Ahnung Fernsehshows sieht, wo. Also es sieht falsch aus, wenn Leute nebeneinander sind. so, Das ist so komisch.
1: Ja, wie nebeneinander, wie manches?
0: ja wenn halt so, also wenn, wenn du jetzt Konzerte anschaust und da stehen halt 40.000 Leute vor der Bühne, das sieht halt mittlerweile einfach falsch aus, das ist halt verrückt. Ich glaube, das wird auch tatsächlich eine ganze Zeit, selbst wenn es wieder okay ist, keine Ahnung, Ende nächstes Jahr oder was weiß ich, wird es eine ganze Zeit lang brauchen, bis sich das Gefühl wieder so normalisiert, keine Ahnung, da auf der Straße irgendwie so Leuten die Hand zu geben oder keine Ahnung, das ist ja alles... Also, keine Ahnung, man macht nur noch so einen komischen Schulterding und was weiß ich so, das ist so komisch irgendwie.
1: Ja, ich denke auch, das wird noch eine ganze Weile Bestand haben mit uns.
0: Naja, aber nichtsdestotrotz, dann stehen ja trotzdem schöne neue Sachen draus, wie zum Beispiel dieser Podcast. <lacht> ja. Super! Ah ja, Freddy, das soll schon gewesen sein. Cool hörst du halt mal rein, wie wie, wie es ansonsten so ist.
1: <lacht> also ich höre mir jetzt jede Folge an.
0: Ey macht es gerne. Wenn die lang, wir haben erst wir haben erst 36, das kann man immer noch aufholen in zwei Nächten. Wow
1: irre. Muss ich dich ja hören die ganze Zeit.
0: Ist doch voll geil. Ist doch wie auf Tour. Stark. Stark Ja. Sache. Ja, Freddy, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zwischen zwei Schlummifigs hier mal kurz reinzuspringen. Ja, gerne. habe ähm, ja nichts zu tun. So, ist nämlich Corona. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall dir und deiner Familie Gesundheit. rutscht gut ins neue Jahr rein. Und äh, hoffentlich wird es alles nächstes Jahr wieder schöner.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Sag Grüße. Sag ich. Und ja, einen guten Rutsch in, in, in das nächste Verdammnis.
0: <lacht> <lacht> Bis dann, ciao. <lacht> ciao. Und so begab es sich, dass die geilen drei ausströmten, drei ihrer famos interessanten Freunde, welche waren voller spannender Geschichten und Wissen fernab des Mainstream, der Öffentlichkeit zu präsentieren. In einem Weihnachtsspecial, das sich gedrittelt hat. Unser Dank eure Aufmerksamkeit und eine frohe Weihnachtszeit. Alright, Mamacita, I go sleep now.